0: Radio vom, der Handball-Podcast. Moin, moin. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist der Podcast eures Vertrauens im Podcast-Player eures Vertrauens. Und hier ist der Pepe eures Vertrauens. Moin, Pepe. Ich grüße euch alle zusammen. <lacht> das finde ich großartig. Sei gegrüßt. Wie geht es dir? Gut, geht es
1: mir. Ich bin ausgeschlafen, wach und freue mich auf unsere nächste Folge. Wie geht es dir, mein Lieber?
0: Es könnte nicht besser sein. Ich bin heiß. Radio vom der Handball-Podcast ist wieder da. Jeden Donnerstag alles Aktuelle zur zweiten und dritten Liga. Und das bei Männlein und Weiblein.
1: Na, ich bin gespannt.
0: Ich auch. Wir haben eine Pickelpacke volle Sendung. Es gibt übrigens ein tolles Gespräch mit Jakob Schwabe vom ASV Hamm Westfalen. Den habe ich mir letztes Wochenende geschnappt und ich habe eben mit Adam Svoboda telefoniert. Das ist ja der neue Coach bei der HSG Ostsee, nur interimsweise. Aber ähm, wie er die ganze Sache angeht, letzte Woche haben wir es noch angesprochen. Äh, das hat er mir gerade am Telefon verraten. Da hören wir gleich rein. Hat übrigens geklappt. Ostsee hat am Wochenende sogar gewonnen gegen Potsdam.
1: Ja, Sie haben einen ganz guten Ihrem Trainer also einen ganz guten oder interimstrainer einen ganz guten Einstand. Äh bereitet. Bin ich mal gespannt, wie lange er das dann jetzt äh, übernimmt, aber dazu hören wir ja dann später auch noch ein bisschen mehr wahrscheinlich.
0: So ist es. Erstmal starten wir mit der zweiten Liga und möchte erstmal Danke sagen, eine Woche nachdem ich dich beim Spiel des, St. Paul, äh, des FC St. Pauli in der Oberliga besucht habe, hast du mich besucht in der zweiten Liga beim handball in Hamburg. Das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, mich auch, war ja tatsächlich sehr ansehnlich das Ganze und ich musste ja mal kontrollieren, ob du das da ordentlich machst. Ich höre das ja sonst immer nur über Sportdeutschland TV, deine Engelsstimme. Ähm, da musste ich ja jetzt mal schauen, wie das so in live aussieht und sich vor allem anhört. Aber du hast eine gute Figur abgegeben, falls es dich beruhigt.
0: Das beruhigt mich sehr, hat aber trotzdem nicht geholfen.
1: Nee, am Ende war es dann äh, ja ein relativ aus meiner Sicht verdienter Sieg für Hamm. Ich hatte ja letzte Woche ein bisschen was anderes getippt. Aber. Ja, das, du hast geschmückelt. Ja, das kam nicht ganz so gut hin. Aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Also ich bin optimistisch, dass ich das <lacht> wieder voll treffe.
0: Aber Hamm ist schon das Stichwort und da sind wir auch schon beim Thema. Hamm hat äh, vor allem über, also auch als Kollektiv, wie ich finde, überzeugt, hat eine robuste Abwehr gestellt, mit der die Hamburger überhaupt nicht so zu, ähm, zurecht kamen. Aber wir müssen natürlich sprechen über Sören Südmeier. Und über Fabian Hüßmann, der hat über außen getroffen, wie er wollte, hat elf Tore gemacht insgesamt, vier, sieben Meter davon. Und Südmeier aus dem Rückraum neun Spieler, äh, neun Tore reingeknallt.
1: Ja, die beiden waren überragend an dem Tag. Dazu kommt aus meiner Sicht eine sehr starke Leistung von beiden Torhütern von Hamm. Sowohl Storberg als auch Krechel haben ihre Leistung abgeliefert in dem Momenten, wo es drauf ankam. Das hat bei den Hamburgern an dem Tag ein bisschen gefehlt. Sie sind insgesamt mit allen drei dann auf vier Paraden gekommen. Das war am Ende sicherlich auch ein Faktor. Aber wie du schon sagst, Hüßmann und, und Südmeier haben vorne eigentlich ja, agieren können, wie sie, wie sie wollten und haben das an dem Tag auch überragend gemacht, alle beide. Definition.
0: Sind jetzt auch Tabellenführer?
1: Ja, 5-1-Punkte, keine Mannschaft mehr verloren. 7-1-Punkte gelogen, 7-1 haben sie schon keine Mannschaft mehr Verlustpunktfrei. also das
0: Stimmt, war mal. Hamburg die Letzte gewesen. Ja, das war mal. Wir sprechen gleich ein bisschen über die Tabelle, aber weil wir gerade so schön beim Thema haben, sogar gleich am Anfang sind, ähm, sprechen wir doch einmal, äh, oder hören wir erst einmal, was Jakob Schwabe gesagt hat und dann sprechen wir drüber. Und jetzt ist er hier. Moin Jakob. Moin. Du strahlst selbstverständlich, denn mhm. ihr habt äh, auf, die, auf den Punktverlust von Konstanz richtig reagiert und habt clever, sage ich einmal einen Punkt, äh, einen Sieg in Hamburg geholt.
2: Ja, heute können wir auf jeden Fall strahlen. Dass ähm, das hat so gut funktioniert, haben wir uns sicherlich auch nicht ausgemalt, weil ich glaube, Hamburg hat die letzten Spiele echt gut gespielt. Im ähm, Gegensatz zum letzten Jahr sich wirklich weiterentwickelt einfach auch. Und ähm, wir haben eine gute Leistung gezeigt. Wir hatten vielleicht ein bisschen eine teuter Konstellation und haben dann unsere Chancen
0: einfach genutzt. Aber vor allem Fabian, elf Tore, ich glaube 100% über außen, neun Tore von Sönke, das, äh, waren, waren das die Matchwinner so ein bisschen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich glaube, Fabi, wie gesagt, äh, kein 7 Meter verworfen, insgesamt elf Tore, kein, kein Fehlwurf. Und in den Phasen, wo wir ein bisschen Probleme haben, übernimmt dann, dann Sören äh, einfach das Spiel und macht einfache Tore für uns, die uns vielleicht dann zwischendurch auch in Konstanz angefehlt haben. Aber ähm, ja, das war schon, schon wichtig und klar. Die haben uns dann einfach auch getragen.
0: Wenn wir das mal vergleichen mit letzter Woche, äh, mit Konstanz, was war da los? Einfach ein bisschen unclever gewesen, kann man das so unterm Strich sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben da 50 Minuten ein gutes Spiel gemacht und 10 Minuten haben wir echt äh, überhaupt nichts mehr gebacken bekommen und dann muss man auch ein, ein Lob an die Halle in Konstanz machen und die Zuschauer da fliegt einfach ihnen das, das Dach weg.
0: Boah, ich habe es mir angesehen die letzten zehn Minuten oder so Camper an den Kreis oder am Kreis noch der genau, Versuch ja, ja. im Zentrum. Also,
2: da, hat echt, da hat echt alles geklappt und wir sind äh, fahrig und nervös geworden, haben das Spiel aus Hand geschenkt und das war dann auch verdient, dass, dass Konstanz dann auch einen Punkt holt. Und heute haben wir einfach äh, waren wir galliger äh, über 60 Minuten haben nicht aufgehört, sind nicht nervös geworden und äh, ja, das ist dann, dann das Wichtige und gerade unser Tempospiel war dann auch äh, einfach insgesamt besser als gegen Konstanz. Da hat nicht viel geklappt und das, das was wir wollen, eine gute Abwehr, gute Torte
0: mit einem schnellen Umschaltspiel. Jetzt seid ihr Tabellenführer, habt quasi Hamburg vom Thron gestoßen. Die ersten drei Buchstaben bleiben gleich in der Tabelle, wer es ausfüllen will. Ähm, genießt ihr das einfach? oder Man, man liest ja so viel auch. Äh, nimm uns mal kurz mit. Alle sagen, Hamm hat Bundesliga-Ambitionen. Das war letztes Jahr schon so der Fall. Da hatte ich ein bisschen den Eindruck, da war es Druck am Ende für euch auch? Dieser, dieses, was von, von außen medial kam, wie ist es dieses Jahr?
2: Ja, letztes Jahr hatten wir auch das Problem, dass wir viele neue Spiele hatten und dieses Jahr nicht. Und da haben wir am Anfang einfach viel zu viele Spiele liegen lassen, wo wir einfach nicht verlieren dürfen, wenn, wenn man ganz oben mitspielen will. Ich glaube, gucken man sich das letztes Jahr an, gerade in Nordhorn, die haben einfach eine konstant gute Serie gespielt und deswegen standen die ganz oben. Und äh, dieses Jahr, also klar wollen wir oben angreifen, aber das wollen sieben andere Mannschaften auch. Und äh, wir wissen einfach, dass das super schwer ist und das ist halt wirklich, ich weiß nicht, gibt es ein Phrasenschwein, sonst äh, schmeiße ich da was rein, aber <lacht> äh, ja, da kann wirklich jeder jeden schlagen in der Liga. Und das ist auch wirklich so und, und man muss wirklich über 60 Minuten 100 geben und
0: wenn man das einfach nicht schafft, dann kriegt man einfach in jedem Spiel Probleme. zum Essen, Zweiter. Hamburg, jetzt glaube ich, musst du mich korrigieren, Vierter aus dem Kopf jetzt ausgerechnet, aber du hast es schon gesagt, die Liga ist irre. Man kann. Es ruckelt sich natürlich noch alles zurecht, aber man ja. kann wirklich noch nichts sagen. Coburg schlägt Gummersbach sehr, sehr hoch. Äh, sieben, acht Teams sagen, wir wollen hoch. Was zählt am Ende?
2: Ja, Konstanz einfach, glaube ich. Einfach wirklich, selbst wenn man jetzt ein bisschen schon ein, zwei Spiele verloren hat, so so, also die darf man einfach nicht abschreiben, weil es hat sich die letzten Jahre immer wieder gezeigt, hinten raus wird das alles entschieden und da wird jeder irgendwo Punkte abgeben und ähm, ja, wer die konstant einfach äh, eine gute Leistung zeigt, ein möglichst kurze Hänger hat, nur in der Saison, möglichst wenig Spiele. Der wird sich oben festsetzen. Aber ich glaube wirklich, aktuell kann man noch gar nichts sagen. Oder es kann aber auch sein, dass es wirklich so bleibt.
0: Ich habe eben äh, auf der Pressekonferenz mit eurem Coach gesprochen, Kai Rotenpieler. Der hat gesagt letztes Jahr, ja, Druck, wie du auch eben schon sagst. Dieses Jahr sagen wir aber auch intern, wir wollen hoch.
2: Ja, wir wollen einfach oben angreifen. Und, und wir wollen einfach das Maximal rausholen. Und ich glaube, jeder Sportler, der in der zweiten Liga spielt, will das Maximal rausholen. Das Maximale ist einfach der Aufstieg. Das, das muss man einfach so sagen, aber äh, wir haben nicht den Stress, ähm, wie es vielleicht andere uns andichten wollen. Okay. Planen aber wollen, kann man es ja eh nicht. Planen ist halt schwierig, außer man hat wirklich eine Mannschaft wie Erlangen, glaube ich, vor äh, ein paar Jahren, die einfach mit dem 1. Kader in die 2 Liga gegangen sind und dann kannst du es vielleicht planen. Aber ansonsten ist es schwierig, dann kommt es auf Verletzungen an, kommt es auf äh, Tagesform an. Und ähm, ja, aber klar, wir wollen oben angreifen, das, das ist kein Geheimnis.
0: Ich habe mal nachgerechnet, stimmt das? Sechstes Jahr für dich als Kapitän?
2: Ja, kann sein. Mhm. Weil, äh, schon Ewigkeiten auf jeden Fall. Ja, ne? schon länger. Genau, ich, ich bin jetzt in meinem zehnten Jahr in Hamm. Äh, erstes Jahr, da war die erste Mannschaft in der ersten Liga. Da habe ich äh, viel, viel da trainiert und in der, in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga gespielt. Habe ab und zu ein paar äh, Sekunden Einsatzzeit in der ersten Liga bekommen. Aber ähm, ja, also schon länger in Hamm und ich habe dann irgendwas Kapitänsamt übernommen. Ob es jetzt sechs oder sieben oder fünf Jahre sind, also bist du wahrscheinlich besser informiert. Also <lacht> sechs
0: Jahre müssten es sein. Genießt du es. Ist es ein schönes Amt?
2: Ja, es hat natürlich was mit Wertschätzung zu tun, es hat aber auch was mit Verantwortung zu tun. Und ähm, ja, ich, ich verstell mich da nicht. Ich glaube, ich bin einfach so, wie ich bin und äh, ich weiß schon, dass ich ab und zu auch mal im Training dazwischenhauen muss, äh, verbal. Vor allem, das gehört einfach dazu. Aber ich scheue das auch nicht und ich will auch die Führungsrolle da übernehmen.
0: Also du kannst auch anders als nur ruhig hier. Und ja, das gehört dann <lacht> irgendwie auch
2: dazu, aber ich, ich wähle das schon sehr clever aus. Also ich, alle, die mich kennen, wissen, dass ich äh, nicht äh, jedes Training irgendwie rumschreie oder so. Aber es gibt so Momente, da zucken dann die anderen auch mal zusammen.
0: La ähm, lass uns nochmal mal ganz kurz auf die nächsten drei Aufgaben schauen. Emstetten, Freitag, zu Hause. Muss ja, das einer im Sieg werden?
2: Derby halt, ja. Das ja. ist äh, wieder ein, ein ganz besonderes Gerade Spiel. Gerade auch für die Fans muss das dann ja, sein. Ja, genau. Für die Fans ist das ganz wichtig. Wir hatten das letztes Jahr schon. Da haben wir dann irgendwann gesagt, wenn wir jetzt im Setten schlagen, dann sind die letzten drei Spiele vergessen. Da haben wir, glaube ich, vorher eine eher schlechte Serie gespielt. Das sind halt einfach besondere Spiele. Und aber besondere Spiele heißt auch, dass man da äh, jetzt nur, weil im Setten erst, glaube ich, ein Spiel gewonnen hat, äh, da nicht trotzdem gewarnt sein, sein sollte. Wir müssen das annehmen. Wir müssen auch vor allem, glaube ich, den Kampf annehmen in so einem Spiel. Und ähm, trotzdem ist es ein bisschen Heimspiel und Heimspiele sind Mussspiele, ja.
0: Und dann Eisenach und Schwartau, auch unangenehme Gegner. Ja, vor allem, also, weil Schwartau jetzt gegen Elf Florenz aus Versehen ja, verloren hat.
2: Super unangenehm. Äh, Eisenach finde ich Spiel auch gar nicht so schlecht. Mhm. Haben sich jetzt belohnt gegen Konstanz. Und ähm, ja, Schwartau ist ja bekanntlich stark. Und, und vor Schwartau haben wir noch Pokal. Äh, das heißt, wir haben da eine englische Woche, dann eine kurze Vorbereitung nur. Aber kommen dann hoffentlich aus dem Highlight-Spiel raus und wollen dann den Schwung jetzt über die nächsten Wochen einfach mitnehmen, den wir jetzt aufgebaut haben.
0: Pokal überhaupt müssen wir noch ganz kurz ansprechen. Minden besiegt. Ihr seid der einzige Zweitligist noch im Rennen. Gegen Minden hat sowieso alles geklappt. Ich habe mir zwar nur die Highlights angesehen, ja. aber wenn man das vergleicht mit dem letzten Jahr, wo ihr gegen Lemgo rausgegangen seid, also ihr habt zumindest an guten Tagen auch das Potenzial, einen Erstligisten zu killen.
2: Ja, an, an guten Tagen, wenn wirklich alles funktioniert, beim Erstligisten fast gar nichts. Hat man gegen Minden gesehen, zwei, drei Spieler fehlen, zwei, drei Spieler erreichen nicht ihre Form und wir spielen einfach unser Top-Level. Dann, dann haben wir da eine Möglichkeit, aber ich, wenn wir realistisch sind, dann, dann ist das auf dem Zeitpunkt geschuldet, dieses, dieses Pokalspiels. Ähm, auch viele neue Spieler, ja nicht so wie wir letztes Jahr, die hatten dann ein bisschen Probleme, auch am Anfang der Saison und ähm, ja, wir haben das einfach äh, clever ausgenutzt und ja, wir müssen das jetzt auch nicht kleinreden, wir haben da halt den Erstligisten geschlagen und jetzt kommt der nächste Erstligist und da hoffen wir natürlich, dass wir wieder ein gutes Spiel machen und ja, was dann passiert, müssen wir sehen.
0: Ich wünsche euch dafür alles Gute, Danke. wir gucken gespannt da drauf, kommt gut nach Hause. Wir hören und sehen. Das ist Jakob bei Radio Form. Ich danke dir. Danke. Jakob Schwabe von Hamm, Westfalen, vom Tabellenführer der zweiten Liga, zusammen mit Tusem Essen, 7 zu 1 Punkte beide. Das sind zwei Teams, Pepe, die relativ eingespielt sind, weil sie sich wenig verändert haben im Sommer. Kommt das, wie auch Jakob sagt, auf, auf die Eingespieltheit an, auf die Konstanz?
1: Auf jeden Fall ist sicherlich ein Faktor, der extrem wichtig ist. Wenn du von, von Verletzungen frei bleibst und deine Teamkameraden schon aus der einen oder anderen Saison kennst, dann ist das auf jeden Fall ein Pluspunkt, den du auf der Habenseite hast. Bei Essen und Hamm ist es der Fall. Wie, wie du schon gesagt hast, gab es wenig Veränderungen im, im, Vorfeld beider, oder im Vorfeld der Saison bei beiden Teams. Deswegen, wenn sie verletzungsfrei bleiben, auf jeden Fall ähm, die Mannschaften, die es da oben zu schlagen gilt, ähm, an denen kein Weg vorbeiführen wird, da hat er schon ganz recht.
0: Essen ja auch letzte Saison schon relativ stark, also die gehören für dich auch Top 4?
1: Definitiv, Essen auf jeden Fall ein Aufstiegsaspirant für mich, ähm, die Spielen, haben auch in der letzten Saison schon einen sehr soliden Handball gespielt und ich traue ihnen auch diese Saison das Gleiche nochmal zu, ähm, wie eben schon erwähnt, immer unter der Voraussetzung, dass sie dass auch sie verletzungsfrei durch die Saison gehen, ist das definitiv eine Truppe, die, die den Aufstieg mit ähm,
0: unter sich ausspielen wird. Ja. 33-28 gegen Hüttenberg gewonnen. Auch das muss man erstmal hinkriegen, auch wenn es natürlich in eigener Halle war.
1: Ja, wir haben ja schon drüber, drüber gesprochen, dass Hüttenberg immer sehr unangenehm zu spielen ist. Das hat sich auch da wieder bewahrheitet. Es war ein relativ hartes Spiel wohl, was was sie sich da geliefert haben. Ähm, am Ende hat Essen das dann geschaukelt und äh, mit fünf gewonnen, lang zur Halbzeit mit drei glaube ich in Front. Also haben sie es es scheint relativ souverän runtergespielt, ähm, wobei die ähm, die Hüttenberger da recht mutig aufgetreten sind. Hatten ja im Grunde genommen bei, bei Essen auch nichts zu verlieren. Am Ende hat es nicht sein sollen, sollen sein, so rum. Und ähm, ja, deswegen relativ souverän dann doch für Essen.
0: Ja, und das Konzept von Jaron Siewert, das greift immer mehr von diesem jungen Trainer, von dem ich sehr, sehr viel halte, weil der, ja, der macht einfach nicht nur nach außen hin einen sehr guten Eindruck, sondern ich glaube, dass der auch intern den Laden zwar im Griff hat, aber echt wirklich auch innovative Ideen hat.
1: Ja, scheint so. Ist übrigens ganz spannend. Ähm, mit Siewert und Griesbach haben dann die, glaube ich, mit die jüngsten Trainer der Liga gegeneinander gespielt. Äh, ja, oder ihre Mannschaften jeweils. Also, das ist ja, das ist ja unser Alter von. Ja.
0: Jugend forscht.
1: <lacht> Quasi, ja.
0: <lacht> äh, wer, wer auch noch so ein bisschen forscht, was für eine Überleitung, ist äh, Bundesliga-Absteiger Bietigheim. Ähm, Finde ich sehr, sehr... Ähm, ja, nicht überraschend, aber schon sehr, sehr deutlich. Sie tun sich noch so schwer. In der Abwehr stehen sie noch nicht so ganz hinten. Was sich vor allem in der Anfangsphase gezeigt hat, am Wochenende, da lagen sie nämlich... Gegen Aue ganz, ganz schnell 2 zu 8 zurück. Dann sind sie zwar aufgewacht, haben das Ding noch gedreht, aber weil sie sich ja auch im Vorfeld in den anderen Partien schon schwer getan haben, stehen sie da momentan äh, auf Platz 10 nur. Irgendwo im Mittelfeld 4 zu 4 Punkte. Das zeigt wieder, dass dieser Bundesliga-Abstieg echt auch ein Kopfding ist.
1: Auf jeden Fall wie du schon gesagt hast, sie sind super schwach in die Partie gestartet und haben dann, brauchten ungefähr 20 Minuten, dann hatten sie das Ding ausgeglichen. Insgesamt ist es als Bundesliga-Absteiger immer schwierig in der Liga. Du kennst das ja auch dann, dass die, dass gerade die Teams, zu denen du dann reist oder die auch zu dir kommen, das spielt gar keine Rolle, sind gefühlt immer nochmal deutlich heißer, um den, den Bundesliga-Absteiger zu schlagen und irgendwie zu zeigen, dass dass es nicht so leicht ist in der Liga, wo sie, wo sie jetzt spielen und dass sie, ja, nur weil sie in Anführungszeichen aus der Bundesliga kommen, da der Überflieger sind. Also das, glaube ich, motiviert so ziemlich jedes Team nochmal eine Schippe draufzulegen und, und daher wird Bietigheim kein einzig leichtes Spiel in der Saison haben.
0: Das gilt ja auch für Gomas Bach, da sowieso, weil das ist der Dino und den Dino will jeder schlagen und Coburg oder Lübbecke, letzte Saison Lübbecke, die haben das in der Vergangenheit auch gemerkt, dass man so einen Bundesliga-Abstieg nicht so leicht verkraftet.
1: Ja, das zeigt sich irgendwie jedes Jahr immer wieder und äh, das bestätigt eben genau diese Annahme. Und insgesamt ist es ja, muss man sagen, die Liga eine, eine doch sehr ausgeglichene. Also da wird es äh, immer, wieder, immer wieder Ergebnisse geben, von denen wir im Vorfeld vielleicht nicht geglaubt haben, dass sie eintreten, weil es einfach unglaublich viele starke Mannschaften gibt, die mit einer sehr guten Tagesform ähm, ja fast jeden, jeden in der Liga schlagen können. Also Das muss man tatsächlich sagen. Durch die Bank gilt das da
0: für die Mannschaften. Ein Team, was ich relativ weit oben erwarte, ist Coburg. Da verrät keiner ein Geheimnis, aber Coburg ist immer so ein bisschen unter dem Deckmantel. Alle wissen, die sind wirklich gut, aber keiner redet so wirklich drüber. Starker Auftritt jetzt gegen Gummersbach und jetzt sind sie auch Top 4. 6 zu 2 Punkte. Haben sich gut verstärkt ja. im Sommer. Gefällt mir das Team.
1: Ja, wir hatten sie in den letzten Wochen ja immer schon so ein bisschen beäugt und, und Fokus drauf. Sie haben jetzt in Gummersbach auch wieder gewonnen, auch relativ deutlich. Haben das Ding über die gesamte Spielzeit runtergespielt mit einem ähm, sehr starken Kulaneck im Tor. Haben sie ihre, ihre starke Abwehrleistung durchgezogen. Und ja, auch da äh, gilt es, wie, ähnlich wie bei den anderen Teams, die wir eben schon auf dem Schirm hatten, ähm, die werden oben mitspielen und die werden auch definitiv ein Wörtchen mitreden, wenn es dann um den Aufstieg geht. Ähm, so. Da werden die Mannschaften das Zünglein an der Waage spielen. Ne? Also Wir haben dann wir haben dann äh, mit Coburg, wir haben mit Lübeck-Schwartau, die dann halt jetzt äh, haben Federn lassen in Elbflorenz. Äh, wir haben mit Lübeck, wir haben mit Essen, äh, mit Ham-Westfalen... Äh, Super viele Teams da oben, die, die sich eigentlich im Grunde genommen gegenseitig die Punkte stibitzen können. Da wird es dann ganz spannend am Ende der Saison, äh, welches denn dann die zwei Punkte sind, die man am besten nicht hätte gelassen. So.
0: Ich finde, das zeigt sich auf allen Seiten und das ist wirklich eine Liga. Es klingt immer wie eine Floskel, in der jeder jeden schlagen kann, aber den Beweis hat ja Elbflorenz gebracht. Gewinnt gegen Lübeck-Schwartau und dann auch noch in Schwartau, obwohl sie zwischendurch drei Tore hinten liegen. Pavel Gender wurde eingewechselt bei Schwartau, der Rückkehrer nach ein, über einem halben Jahr Verletzung. Letztes Jahr Dezember ausgefallen, jetzt sein Comeback und der macht das Tor zum 21 zu 18. Und Elbflorenz schockt das gar nicht, die drehen das noch in dem Hexenkessel.
1: Ja, irre. Also ich glaube es waren, ich kann mich an keine Niederlage von Schwartau zu Hause erinnern oder an Nah zurückliegt. Also Schwadau hatte, war eine Macht zu Hause oder ist nach wie vor eine Macht, er hat auch eine Niederlage eigentlich im Grunde genommen nichts dran. Dass jetzt Elf Florenz so eine Serie beendet, äh, finde ich schon auch schon überraschend. Dazu kommt natürlich, dass das bei Schwadau die die Torhüter nicht richtig ins Spiel gefunden haben, muss man sagen. Also da sind beide zusammen auf zehn Paraden gekommen. Das ist jetzt nicht wenig, ist auch nicht viel, aber im Grunde genommen, also. Bei bei 23 G oder 24 Gegentore waren es dann am Ende, kannst du eigentlich auch nicht wirklich knurren, aber wenn du 23 zu Hause schmeißt, dann wird es schwierig. Ne? Ja. Und äh, das haben sie halt gemerkt und trotz der drei Toreführung, die du eben angesprochen hast, als der Genda eben trifft, ähm, fünf Minuten später oder sechs Minuten später steht es dann, steht's dann unentschieden und äh, ja, Alp Florenz hat da die Nerven bewahrt und das, das am Ende irgendwie cool geschaukelt
0: mit einem. Respekt. Muss das jetzt natürlich am Ende irgendwie auch ein bisschen vergolden? Spielt am Sonntag zu Hause gegen Essen, wobei das zum Thema vergolden ja, ja. wird wieder schwierig.
1: Das, das ist halt schon, was ist das dann, doppelt vergoldet, mit Platin überzogen, ich weiß es <lacht> nicht. also Das wäre jetzt schon, schon eine Sensation. Also wenn das auch noch holen, ja, dann, ja. Ich lehne mich lieber nicht zu weit aus dem Fenster. Ich, nee,
0: ich würde an deiner Stelle ganz ruhig sein. <lacht> Ja, ja. Auf jeden Fall waren das die drei, Punkte 3 und 4 für Elbflorenz. Und wir können ja mal so ein bisschen schauen, was so am Wochenende so ansteht. Haben Westfalen und Hamburg, die eröffnen auch direkt tatsächlich Spieltag Nummer 5. Haben mit einem Heimspiel gegen Emstetten. Und Hamburg muss nach Gummersbach.
1: Ja, auch sehr interessant. In Gummersbach, Hamburg gegen Gummersbach, ähm, ja. Bin ich, bin ich sehr gespannt. Toto Jansen
0: hat gesagt, Hamburg fährt da als krasser Außenseiter hin.
1: Ja, hat er gesagt. Weiß ich nicht, ob, ob, ob krasser Außenseiter da das Richtige ist. Ich meine, Hamburg ist super in die Saison gestartet. Und ähm, da kann man auch ruhig ein bisschen mehr Selbstvertrauen. mitnehmen. sicherlich ist Kummersbach zu Hause ähm, auf jeden Fall sicherlich leicht favorisiert gegen die Hamburger. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und, und sagen, dass der der HSVH, der, der krasse Außenseiter ist. Also dafür haben sie haben sie momentan zu viel Selbstvertrauen auch aus den Spielen. Da ist auch das Hamm-Spiel kein, kein großer Rückschlag. Denn insgesamt haben sie ja keine schlechte Partie geboten. Sie haben gegen jemanden oder gegen eine Mannschaft verloren, die am Ende der Saison sehr weit oben stehen wird und haben bis dato eine Top-Saison gespielt. Haben, haben mit Niklas Weller, für mich wie gesagt, einen der, der Spieler, die in der gesamten Liga momentan top in Form sind und sicherlich auch zu, dem, zu den Top Ten Spielern momentan in der zweiten Liga gehört in seiner aktuellen Verfassung. Da kann man ruhig mal ein bisschen breitere Brust mitnehmen nach Gummersbach. Es also, wird nicht leicht, definitiv nicht. Und Gummersbach wird auch wissen, wie sie dagegen arbeiten müssen. Aber insgesamt äh, krasse Außenseiter. Halte ich für ein bisschen unter Wert verkauft.
0: Ich glaube, dass äh, er einfach froh ist, dass jetzt nicht mehr die Null bei den Minuspunkten steht und alle auf Hamburg gucken, weil. Hamburg auf Platz 1 steht und die Medienlandschaft uns sehr eingeschlossen in Hamburg da so sehr doll raufgeschaut hat, dass Hamburg da auf Platz 1 ist, dass jetzt dieses Gerede von Tabellenführer und alle jagen Hamburg, auch wenn es erst der dritte Spieltag war, aber dass das jetzt so aufgehört hat und man jetzt so ein bisschen wieder auf dem Boden der Tatsachen ist und man dann eben auch zum Bundesliga-Absteiger fahren kann, um zu sagen, ja, das wird ein gutes Spiel, aber das ist immer noch der Bundesliga-Absteiger und wir waren zwar Erste, aber wir wir müssen erstmal uns einsortieren in diese Liga.
1: Ja, hat er auch grundsätzlich recht. Also Sicherlich ist, ähm, ist die Situation so, dass der Bundesliga-Absteiger vom Namen her auf jeden Fall eine Riesennummer ist und äh, klar, dass das Toto dann so ein bisschen die, die Favoritenrolle da auch von sich schiebt. Wenn man allerdings, wie gesagt, mal Blanco auf den Saisonstart schaut, dann lässt man der Hamburger Medienlandschaft vielleicht auch den Freiraum zu sagen, hey, pass auf, so, so ein krasser Außenseiter sind wir gar nicht. Also die Tabelle lügt ja bekanntlich nicht. Sie hat nur am Anfang der Saison relativ wenig Aussagekraft. <lacht> <lacht> Und äh, nach der Situation fährt halt der Tabellendritte zum Tabellendreizehnten. So rum kann man es natürlich auch drehen. Ne? Also Komas Bach hat ja keinen überragenden Saisonstart hingelegt. Das muss man auch sagen. Sie hatten natürlich auch nicht die einfachsten Spiele, und trotzdem stehen sie jetzt momentan da, wo sie stehen. Wie gesagt, so viel Aussagekraft hat es noch nicht, aber für mich ist Hamburg nicht der krasse Außenseiter, wenngleich ich auch Gummersbach in einer guten Position sehe für das Spiel.
0: Von wem hast du denn diesen fantastischen Satz? <lacht> Weiß ich gar nicht, das ist nicht. Von mir, von mir. <lacht> 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 ähm, Bitte ich am Spielfreitag noch gegen Eisenach?
1: Auch spannend. Eisenach, ähm, jetzt muss ich mal kurz lügen, hat, glaube ich, in Konstanz, nee, zu Hause gegen Konstanz sehr knapp gewonnen gerade. Ähm, ja. Puh, schwierig. Ich glaube, das wird Bietigheim schaukeln. Also jetzt gerade der Sieg in müssen Aue. Sie, hat einen, müssen Sie. Müssen sie auf jeden Fall. Ähm, ich denke auch, dass sie es tun werden. Sie haben jetzt gerade, wie gesagt, mit dem Auswärtssieg in Aue doch da ähm, sich jetzt auch so ein bisschen. Einsortiert möglicherweise. Und von daher glaube ich, dass Eisenach Bietigheim ärgern möchte. In der Regel sollte Bietigheim aber in der Lage sein, das abzuwehren. Also da gehe ich vom Heimsieg für Bietigheim
0: aus. So, was macht Krefeld? Immer noch Nullzähler. Eigentlich habe ich gedacht, gutes, gutes Team beisammen. Gut, in Lübeck jetzt, 24-19, an sich... Nicht schlecht verkauft. Gegen lebecke in lebecke kannst du auch so verlieren. Ja. Ähm, jetzt gegen Aue. Das könnte ja. schon ein vier punkte spiel sein. Oh,
1: du holst jetzt aber schon so früh in der Saison die vier punkte spiele raus. Das ist ja, das ist ja spannend. Also, ja, die sind ja unabhängig <lacht> von der
0: Tabelle. Die sind ja auch vom Spielplan her. Das sind ja beides Teams, die gerade in diesen Spielen müssen sie die Punkte holen.
1: Ja, da geht es ums nackte Überleben. Ja. <lacht> <lacht> Ich bin, ich bin bei dir, es ist ein wichtiges Spiel und es kann natürlich in, dann ja als, als fünftes Saisonspiel so ein bisschen auch eine Richtung vorgeben, von daher ja, würde ich da mit dir gehen und sagen, okay, das Spiel ist, ein, ist jetzt nicht saisonentscheidend, aber gibt natürlich einen kleinen Kick, in welche Richtung das Ganze gehen wird und äh, ja, wäre schön für Krefeld, wenn sie da punkten können, dann äh, würden sie zumindest punktetechnisch mit Aue gleichziehen und werden nicht mehr die einzige Mannschaft mit null Punkten auf dem Konto.
0: Aue für mich leicht favorisiert, auch aufgrund des starken Auftakts gegen Bietigheim. Aber da, da wird man sehen, das ist am Ende auch wieder tagesformabhängig und, und, und. Wir haben es ewig schon, schon ausdiskutiert. Dann haben wir Dormagen, das wir letzte Woche schon ausführlich besprochen haben. Und Dormagen hat einen schwierigen Gegner zu Hause, Tuss in Lübeck.
1: Lübeck, ja. Lübeck kommt. Uff. Also da muss doch mal sich schon strecken. Nichts ist unmöglich, haben wir ja schon gesagt in der Liga. Lübeck hier für mich Favorit. Und ich gehe auch davon
0: aus, dass sie da schaukeln werden. Mit einem Tor gerade verloren, ganz knapp. Bei, bei Rimpa Rimpa in Ferndorf.
1: Ja, also wenn Brustmann so weiterspielt und da aufhört oder da weitermacht, wo er gegen Dormagen aufgehört hat, dann, äh, <lacht> dann schießt Ferndorf keine 15 Tore. Äh,
0: 20 Parasen.
1: Ja, unfassbar, was er alles gehalten hat. Also das war das war wirklich großartig. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn er an, an diese Leistung anknüpfen kann, das kann man jetzt natürlich nicht, nicht erwarten, zwingend, ähm, dass wieder die gleiche Anzahl der Paraden da rauskommt. Aber klar, auch Selbstvertrauen getankt. Das gibt der ganzen Mannschaft einen
0: Rückenwind. Und äh, von daher, ja, spannende Partie. Also. Ich möchte noch äh, eine Person mal ganz besonders hervorheben. Das ist Julian Sauer von Rimpa. Der hat sechs Tore geworfen, was nicht ganz selbstverständlich war. Denn an dem Morgen ist sein Opa verstorben, der früher mal. Mit äh, daran beteiligt weil dass bei Rimpa eine Handballabteilung entsteht. Und für ihn hat er auch so ein bisschen die Tore geworfen. Das fand ich eine ganz, eigentlich eine traurige, aber auch eine schöne Geschichte.
1: Ja, das ist das richtig. Das ja, verbindet irgendwie ähm, ja, die, das Beeindruckende am Sport. Ähm, und möglicherweise hat ihn das noch mal ja, in irgendeiner Art und Weise beflügelt. Er hat ja auch äh, durchklingen lassen, hey, ist mein Opa war für mich äh, sowas wie mein Vorbild. Und ähm, ja, eine, eine traurige, sehr traurige Situation und beeindruckend, wie er, ja, wie er dann auf dem, auf dem äh, Platz agiert hat. Also
0: da kann man schon mal den Hut vorziehen, Respekt. Das finde ich auch. Äh, dann haben wir noch Schwartaus Wiedergutmachung? Sie spielen in Konstanz, also lange Auswärtstour für, für Schwartau. Ja, die fahren wahrscheinlich heute schon los. <lacht> Sollten sie. Und das, obwohl wir es mit was aufzeichnen. Äh, ja. Und ein Topspiel haben wir noch. Oder das Topspiel für mich am Wochenende. Hüttenberg gegen Coburg.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, nachdem ich ja immer wieder betone und ich sage es auch nochmal, es ist kein Sprung in der Platte, in Hüttenberg zu spielen, Freunde der Sonne, ist unangenehm. Also, ich erwarte auch wieder für Coburg ein richtiges Mistspiel in Hüttenberg. Ähm, bin ich sehr gespannt. Hüttenberg zu Hause einfach, ich will nicht sagen eine andere Mannschaft, aber auf jeden Fall mit einer anderen Power als, als auswärts aktuell. Und ja, viel Spaß Coburg in Hüttenberg. Das könnte
0: Spaß machen. Ja, glaube ich auch. In diesem Sinne schließen wir die zweite Liga Männer mal ganz schnell ab und gucken in die zweite Liga der Frauen. Da gibt es ja aus Nordsicht nämlich auch, müssen wir jetzt mal sagen, erfreuliche Nachrichten, denn die beiden Nordteams der Liga stehen ganz oben. Das ist Buchholz, gut, das war wohl auch zu erwarten, würde ich mal sagen. Ähm, 32, 24 bei Werder Bremen gewonnen im Derby und auf Platz 2 der TSV Nordhachesley. Mal eben bei den Spreefüchsen in Berlin, also wirklich auch in der Art und Weise sehr, sehr überzeugend gewonnen.
1: Ja, mit 6 am Ende schon, schon zur Halbzeit geführt, allerdings nur mit zwei, also sie haben auch in der zweiten Halbzeit nochmal eine Schippe drauflegen können. Lauter Woche mit neun Toren, also, ja, bin ich gespannt, wie lange sie das, wie lange sie das aushalten. ich, ich würde mich freuen, wenn sie da über längere Zeit der Saison oben mitmischen können.
0: Wir sind da wieder beim Thema eingespielt sein. Also sie haben sich natürlich auf einigen Positionen verstärkt, hatten immer wieder mal den einen oder anderen Abgang, aber eine Kathirane ist gekommen aus, aus Hennstedt-Ulzburg und äh, Kautz hat äh, großes Potenzial von holstein Kiel und gekommen. Ähm, einige Junge noch mit dabei, aber die Art und Weise, auch wie man in der Schlussphase Blödorn aus dem Spiel genommen hat von den Füchsen, die 50 Minuten lang echt außer Rand und Band ist, auch sechs Tore macht und ein wichtiger Faktor ist dann per mann Deckung. Sagt man Manndeckung? Sagt man Fraudeckung? Äh, ja, das ist eine
1: gute, gute Frage. <lacht> Wahrscheinlich ist es eine, eine kurze Deckung gegen die Spielerin Blödorn.
0: <lacht> <Ja. lacht> ja. ähm, wenn das ein Wort ist, äh, würde ich damit, glaube ich, im Scrabble Weltmeister werden. Aber oh, ja. äh, Auf jeden Fall haben sie die Blödorn, die ja auch wirklich in der Bundesliga äh, lange Zeit gespielt hat, aus dem Spiel genommen. Das muss man erstmal hinbekommen. Und dann auch die Art und Weise hat mich beeindruckt. Ja,
1: da gehe ich mit dir mit. Ähm wie gesagt, sechs Tore am Ende. Top, Top-Leistung.
0: Und eine dritte Mannschaft noch, aber auch das ist nicht überraschend, die 4 zu 0 Punkte hat Union Halle-Neustadt. Hat deutlich gegen Linford gewonnen.
1: Ja, mit zehn kurz einmal das relativ kurzfristige, nee, nicht wie gesagt, kurzen Prozess, das war es, was ich gesucht habe. Kurzen Prozess gemacht mit Linford. Zur Halbzeit noch ein bisschen knapper. Aber insgesamt völlig ungefährdet mit, mit Lang Lütke. Und Funke insgesamt, das sind genügend 25 Tore, drei Leute, oder drei Spielerinnen. Also das hätte an dem Tag schon gereicht, <lacht> das mal so salopp sagt. Es gab noch ein Aufsteigerduell.
0: Äh, ähm, das hat Freiburg gewonnen gegen Solingen. Aber eine Nachricht, und da sind wir nochmal bei Berlin, war äh, vormittags am Spieltag, ein kleiner Paukenschlag, auch nachzulesen übrigens auf unserem äh, Kooperationspartner Handball World News, Susanne Müller. Ist die neue Trainerin einfach mal so mittendrin äh, von den Fürsten Berlin wirklich vor dem Spiel gegen Harrisley vorgestellt? Äh, Trainer nach Portugal zurückgegangen, wie man hört, äh, aus äh, familiären oder privaten äh, Gründen, Paulo Costa. Und jetzt aber ist Susanne Müller ja auch nicht einfach. Irgendeine, die hat Nationalmannschaft gespielt, die hat in, in Leipzig gespielt, die war im Ausland, in Dänemark, in äh, Ljubljana war sie und äh, Bietigheim hat sie gespielt, Silkeborg, also die ist ja richtig rumgekommen ähm, und jetzt erste Trainerstation.
1: Ja, ganz spannend zu sehen, wie sich, äh, wie sich das entwickelt, Know-how und, und äh, Können hat sie auf ihrer Seite das jetzt weiterzugeben, ist die Aufgabe. Ich bin, bin da sehr gespannt, wie sie das löst und ich kann mir
0: das sehr gut vorstellen. Eigentlich. Da würde ich gerne auch nochmal in den kommenden Wochen auf jeden Fall mal drauf schauen. Erste Trainerstation, Standort Berlin ist natürlich immer, aber vielleicht zweite Liga, warum nicht? Einfach mal erstmal gucken, was, was da so
1: geht. Auf jeden Fall, also da sitzt ja, glaube ich, auch genug Handball-Know-how auf der ganzen Ecke, also ich glaube, da ist sie ganz gut aufgehoben und äh, ja, wie gesagt, das bleibt äh, auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich da die Entwicklung dann gestaltet. Definitiv. Also
0: wir werden die Rückraumspieler, die ehemalige Rückraumspielerin, müssen wir jetzt sagen, ja. Äh, Im Blick behalten. So, apropos Trainerwechsel, wir schauen schnell in die dritte Liga der Männer. Letzte Woche der Trainerwechsel bei der HSG Ostsee, wir haben es angesprochen. Äh, Adam Svoboda Adam Svoboda ist da jetzt neuer Coach, ähm, hat das Amt übernommen auch, wie man hört, private Gründe im Vorfeld ausschlaggebend gewesen. Der hat es vor genau einer Woche übernommen von Stefan Schlegel, genannt Tiffy. Ich habe da auch noch mal so ein bisschen reingehört ins Umfeld. Also wirklich auch private Gründe gewesen, ähm, soll jetzt auch gar nicht groß thematisiert werden. Das wird und ist so akzeptiert und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ähm, und jetzt macht das Adam Svoboda bisheriger Co-Trainer und den habe ich vorhin mal angerufen und nachgefragt.
3: Moin, lustig, hallo.
0: Du kommst gerade vom Training oder mit den Jungs?
3: Ja, wir haben heute äh, ganz normale Traininganheit.
0: Ihr habt am Wochenende den ersten Sieg gefeiert gegen Potsdam und jetzt äh, steht schon das nächste. Schwere Spiel, möchte ich fast sagen, an gegen die Mecklenburger Stiere Schwerin. Da wollen wir gleich raufgucken. Aber insgesamt turbulente Zeit bei der HSG Ostsee, denn du bist, äh, wir zeichnen das hier gerade mittwochabends auf, genau jetzt eine Woche, glaube ich, Trainer, oder?
3: Ja, natürlich, ich habe diese Amts von krieglich Schlegel übernommen. Ähm, und äh, wir sind im Grunde genommen seit fast ja, eine Woche zusammen. Ja, kann man sagen, über eine Woche.
0: Vorher warst du der Co-Trainer. Wann hast du die Nachricht erfahren, dass du jetzt äh, Coach, also Chefcoach auch wirst?
3: Naja, gut, das haben wir so besprochen, nachdem, äh, als uns äh, Tiffy verlassen hat. Ähm, Vorstand hat mich natürlich gefragt, ob ich das äh, kommissarisch übernehmen kann, solange die äh, neue Trainer äh, gefunden wird.
0: Ah, okay. Das heißt, so lange machst du das quasi interimsmäßig?
3: Ja, so sieht das aus.
0: Ähm, du hattest vor dem Potsdam-Spiel nicht viele Trainingseinheiten mehr. Mitte der Woche hast du quasi das Ganze übernommen. Samstag das Heimspiel. Was hast du in den wenigen Tagen mit der Mannschaft gemacht? Wie hast du sie eingestellt? Naja,
3: gut. Natürlich, das war nicht so ganz einfach. Erstmal nach dieser äh, hohen Niederlage in äh, Rostock äh, und natürlich nach diesen äh, äh, Nachricht, wo äh, Tiffy uns verlassen hat, war natürlich nicht so einfach, die Mannschaft irgendwo äh, äh, ja zu motivieren, weil die haben schon ganz schön äh, zu Knaben gehabt, halt, aber ähm, gut, wir haben uns so, dass wir uns nicht aufgeben werden, dass wir versuchen, bei den, äh, unsere äh, ja, Chancen auch zu suchen und zu nutzen und ähm, wir haben ein paar Sachen umgestellt, äh, gerade in der Ab äh, Formation, ähm motivieren, okay, natürlich, das ist kleine äh, aber im Grunde genommen, die Jungs waren so heiß wieder auf ein, ein Spiel. Die wollten unbedingt das gut äh, machen und äh, Gott sei Dank ist das gelungen.
0: Jetzt sind ja erst vier Spiele in der Liga rum, das war euer erster Sieg. Es ruckelt sich auch noch alles so zurecht, wir sind noch ganz, ganz früh in der Saison. Aber es lassen sich ja so ein paar erste Tendenzen schon mal sehen. Da unten sind Ab Platz 10, 1, 2, also das sind sieben Mannschaften mit 2 zu 6 Punkten. Sind das am Ende auch die Mannschaften, die du da unten mit erwartest? Ich sehe hier jetzt zum Beispiel punktgleich mit euch: Füchse 2, Hannover, Wedel, HSV Hannover, Burgdorf 2, Anhalt, Bernburg und äh, Oranienburg.
3: Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Und ich hoffe auch natürlich, dass er mehrere Mannschaften äh, mit uns um die. Äh, zu verbleib äh, äh, kämpfen werden. Ähm, und ähm, so wie ich auch schon gesagt habe, wir, wir werden weiter versuchen, äh, unsere Chancen zu nutzen. Und äh, wir haben natürlich in den zwei ersten Punktspielen ein bisschen Pech gehabt. Äh, äh, Rostock, okay, da kann man schnell vergessen. Das habe ich auch gesagt, dass die Rostocker sehr starke Mannschaft waren. Die haben auch sehr gute Tag äh, erwischt. Äh, wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden. Deswegen in Rostock kann man verlieren, bisschen zu hoch. Aber die anderen Spieler, die waren relativ knapp. Und wir wussten auch genau, dass wir irgendwann äh, unseren Erfolg haben werden. Und gegen Potsdam ist das uns gelungen. Und dann versuchen wir das jetzt äh, weiter
0: fortzuführen. Nächster Gegner sind die, die Mecklenburger Stiere. Auch erst zwei Punkte. Was mich ein bisschen überrascht, da wurde im Vorfeld ja auch darüber gesprochen, Richtung Aufstieg und so weiter. Jetzt eher der Stotterstart und richtig dicke Niederlage, wie auch ihr, äh, bei Empor Rostock. Auch in der Höhe sehr, sehr deutlich und überraschend. Ähm, gerade jetzt auf die Stiere zu treffen, ist das der richtige Zeitpunkt? Oder sagst du, gerade jetzt sind die gefährlich?
3: Aha, das ist so das ist eine gute Frage. Kann okay. man so interpretieren. Ne? So sagen wir so, klar, die stehen auch mit dem Rückzug zur Wand, die haben deutliche äh, Niederlage gegen Rostock, jetzt kommen die zu uns. Ja, wir versuchen, wir versuchen auf jeden Fall diese positive äh, Erle Erlebnis äh, von, vom letzten Wochenende äh, weiter äh, zu, zu äh, wiederholen. Wir auf jeden Fall sehen wir eine Chance, die äh, Schwedina auch ähm, zu bezwingen, und äh, wir werden alles dazu tun, dass wir die zwei Punkte hier zu Hause lassen.
0: Adam, ich wünsche dir dafür sehr, sehr viel Erfolg ähm, und alles Gute. Also gegen Potsdam, das waren ja schon mal die ersten zwei Punkte.
3: Ja, danke schön. Ähm,
0: hat man dir gesagt ungefähr, wie lange das dauert? Oder hättest du auch Lust, das ganze Amt selber weiter fortzuführen? Oder wie, wie ist der Plan?
3: Ja, sagen wir so, ich habe mit dem Vorstand gesprochen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, aus beruflichen Gründen. Das will ich auch nicht schaffen, das ist nicht, nicht, nicht so zu, zu machen. Und deswegen ähm, mit dem Co-Trainer ist das alles okay, aber äh, als äh, Chef-Trainer, ähm, das, das hätte ich nicht gepackt.
0: Klare Worte ja, und eine richtig klasse ähm, Auffassung auf jeden Fall. Und so, so ehrlich muss man dann auch sein. Ich drücke euch die Daumen. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Und wir hören uns sehen.
3: Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass wir uns noch mal irgendwann sehen können und ich hoffe, dass wir auch noch gute Berichte schreiben können hm. und ne, dass wir auf jeden Fall noch den einen oder anderen Mannschaft ärgern können. Äh, ja, Einfach wird das nicht, das wussten wir, aber ja, wir versuchen auf jeden Fall. Wir hm. haben uns nicht aufgegeben.
0: Ihr versucht euer Bestes und dafür ja. alles Gute. Adam, ja, in diesem natürlich. Sinne. Bis ja. bald. Bis bald. Danke dir. Adam Svoboda, also ich finde, sehr sympathischer Eindruck auch. Vor allem, wie er sagt, für mich ist ganz klar, es bringt mir Spaß. Co-Trainer ist auch cool, aber Trainer, das kann ich auch beruflich auf lange Zeit gar nicht machen. Das ist ja von vornherein klare Kante.
1: Ja, scheint da sehr klar zu sein. Wichtig ist, dass sie das so kommunizieren, intern, dass alle wissen, woran sie sind. Und wenn es dann so läuft in der Übergangszeit, er den Verantwortlichen ein bisschen Ruhe gibt, dass sie da entspannt nach einer langfristigen Lösung schauen können, dann passt das doch für alle Beteiligten. Und wie so solange es dann so läuft, wie es im Moment läuft, ein Fünf-Tore-Sieg gegen Potsdam zu Hause, glaube ich, ist das schon, schon ein ganz gutes Setup. Dann werden sie da, glaube ich, auch zeitnah eine, eine vernünftige Lösung präsentieren können. Und ja, die Mannschaft scheint auch mit ihm arbeiten zu können. Wie gesagt, es ist ja kein Unbekannter in, in der Truppe.
0: Von daher. Sie sind auf jeden Fall äh, konkurrenzfähig in der Liga, aber das war ja eigentlich auch, auch vorher klar. Äh, jetzt habe ich gerade die ganzen Mannschaften aufgezählt, die unten in der, in der unteren Tabellenhälfte der dritten Liga Nordost stehen. Ähm, Hamburg-Barmbek richtig gut reingekommen für einen Aufsteiger, Platz 7, auch wenn man die vom Blatt Papier eher weiter unten dann im Verlauf erwarten würde. Äh, gerade schon angesprochen, Ostsee spielt gegen die Stiere Schwerin. Schwierige Frage, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, gegen die nach dem vergangenen Wochenende zu spielen. Wie siehst du denn das? Ist das nicht jetzt gerade der richtige Zeitpunkt oder sind die Stiere jetzt, ja, an, an, kann man sie jetzt an den Hörnern packen oder sind sie jetzt gerade gefährlich? Oh, so schön gesagt, so schön gesagt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube die Stiere, die haben schon die brennen jetzt schon darauf, dass das wieder gut zu machen und aus der Welt zu schaffen. Also, so, ein, so eine Derby-Niederlage oder, also, ich weiß nicht, ob man das auch noch Niederlage nennt. Also, das war ja in Rostock. die Montage in Rostock. Also, die haben sie ja wirklich in alle Einzelteile zerlegt. Da war ja überhaupt nichts mehr übrig am Ende des Tages von den Stieren. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie eine spannende Trainingswoche unter ähm, Manald Bech hatten. Der ist da ja bestimmt dann auch nicht so zufrieden gewesen mit dem Auftritt. Von daher glaube ich schon, dass sie auf Wiedergutmachung brennen werden. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt undankbar wird, gegen sie zu spielen. Und doch ist es irgendwo natürlich auch in den Köpfen. Sie haben jetzt nicht die Wahnsinnssicherheit eben aus dem letzten Spiel, generell aus dem Saisonstart. Erst ein Sieg jetzt aus den drei Spielen, das hatten sie sich ja vor der Saison auch ein bisschen anders ausgemalt. Von daher ist es schwierig zu sagen, in welcher Verfassung sie sich momentan wirklich wirklich befinden. Also es kann genauso gut in die andere Richtung gehen und ähm, der richtige Moment für Ostsee sein, jetzt äh, gegen die Stiere zu spielen, weil sie einfach, ja, sich offenbar noch nicht in der Form befinden, in der sie gerne wären oder in der sie sich auch vielleicht vor der Saison gesehen haben. Also,
0: ja, schwierige Situation. Spannende Liga auf jeden Fall. Rostock zeigt seine Ansprüche auch äh, da oben. Acht 0 Punkte übrigens zusammen mit Aufsteiger Finn Horst. Ähm, Im Raum Hannover wollen die ja die zweite Macht auf Dauer werden. Das wird sicherlich in den kommenden Wochen hier bei uns auch nochmal Thema sein. Ähm, und Absteiger Dessau aus der zweiten Liga. Das war ja sicherlich zu erwarten. Und wenn ich jetzt mal in die anderen Ligen gucke, in Nordwest ist Wilhelmshaven mit 8-0 Punkten gestartet. Und in Mitte Biberau. Ja. Äh, trotz einem großen Umbruch, auch das sehr, sehr spannend, haben mit Michael Blechschmidt einen... Sehr bekannten Mann noch mit in die, in die eigenen Reihen bekommen, der ja auch schon äh, in, in der zweiten und dritten Liga aktiv war. Ähm, der soll das jetzt auch hinter den Kulissen so ein bisschen pushen und scheint ja auch zu klappen.
1: Ja, sieht ganz gut aus für Biberau. Ich bin gespannt, welche Rolle äh, in der Liga-Mitte auch Nussloch spielen wird. Ist ja neuerdings, äh, was heißt neuerdings, jetzt doch schon ein Weilchen die Heimat von Christian Zeitz. Also da lohnt es sich auch immer mal ein Auge auf die Liga zu haben. Ja, bin ich gespannt. Also die, die dritten Ligen haben es auf jeden Fall auch in sich. Da scheint auch eine sehr hohe Leistungsdichte im oberen Tabellendrittel jeweils zu herrschen. Und das zeigt uns der Saisonstart auch ähm, durch die Bank. Also ja. Von Nord-Ost bis Süd ist da wirklich alles dabei im Moment.
0: Neulich hatten wir ja schon mal äh, Leutershausen äh, mit, mit im Podcast dabei. Also das finde ich auch, auch sehr sehr stark. Pauli war da zu Gast. Gianluca Pauli. Vom Nachnamen her sollte er dir ja sehr sympathisch sein. Definitiv, äh, bester Mann. <lacht> das war ein cooles Gespräch. Könnt ihr euch hier natürlich auch auf Spotify noch anhören. So, es sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende Zeiten. Ja, da kann ich nur zustimmen. Was passiert bei dir am Wochenende?
1: Äh, Handball Gucken ähm, da ich spielfrei bin, tatsächlich, äh, in der Oberliga machen wir eine Woche Pause für uns, äh, werde ich mich äh, den gesamten Samstag und Sonntag hinter die Mattscheibe klemmen und fleißig zweite Hand bei bundesliga gucken, vielleicht zwischendurch mal eine Runde frische Luft schnappen. Aber ansonsten freue ich mich auf, auf die Spiele, die wir vorhin schon einmal thematisiert haben. Und ja, das ist dann meine Wochenendplanung. Also super spannend. <lacht> Ja, sehr
0: schön. Gilt äh, auch für mich. Ja, siehste. Wobei Ich,
1: ich,
0: ich mache zwischendurch äh, auch Ausflüge an die frische Luft, kann ich dir sagen. Und zwar, äh, Freitagabend bin ich bei Holstein Kiel gegen Hannover 96 als äh, Blindenreporter im Einsatz. Ah. Und am ähm, Samstag und Sonntag, du wirst es kaum glauben, <lacht> aber du kannst es ja währenddessen, du äh, guckst, kannst du ja auch Radio anmachen. Und äh, mal NDR 1 lauschen. Ähm, da reportiere ich Samstag und Sonntag, nämlich live. Und jetzt darfst du mal raten, was ich Samstag und Sonntag live reportiere. Zwei Tage am Stück.
1: Zwei Tage am Stück. Das muss ja ein richtiges Highlight sein. Das kann nur das Festival sein.
0: <lacht> nee. Es hat tatsächlich also, es was mit Sport oder? zu tun. <lacht> ja,
1: sag ich doch. Reeperbahnfestival. Also, wenn, wenn das nichts mit Sport zu tun hat, dann weiß ich auch nicht. Ähm, Nee, hilf mir. Hilf mir auf die Sprünge. Es hat nichts mit Bällen zu tun. Oh, dann sage ich, es ist die röhrnrad wm in fischbach -Au. <lacht> Auch nicht. Musstest
0: du gar nicht, dass sie stattfindet? Nee, ne? tatsächlich nicht.
1: <lacht> ja. Ich weiß auch nicht. Ich, ich glaube, sie findet auch nicht statt,
0: aber... Äh <lacht> ich sag's dir. Das ist nett. Ich sag's dir. Ich fahre nach Bad Segeberg und da gibt es... halte ich fest. Mache ich das Landesturnier des Pferdesportverbands Schleswig-Holstein e.V., denn du weißt, wow. auf dem Rücken der Pferde ne? <lacht> liegt das Glück dieser Erde.
1: Schöner hätte ich es nicht sagen können. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Toll, das ist meine
0: Premiere. Zum ersten Mal bin ich beim Reitverband.
1: Bist du aufgeregt?
0: Ein bisschen. Weil ich tatsächlich nicht so wirklich weiß, was da auf mich zukommt. Aber das ist, ist vor einem Handballspiel ja auch so.
1: Jein. <lacht> also ich würde, ich würde jetzt nicht so weit mitgehen, um zu sagen, dass die, dass die Aufregung oder die, dass das Unwissende im Vorfeld ungefähr gleich ist. Aber es ist auf jeden Fall spannend, mal äh, sich um diese Pferdegeschichte zu kümmern. Da, also ich, vielleicht lausche ich ja mal. Du kannst mir ja mal, äh, wenn du mich grüßt im NDR, dann, dann höre ich es mir auf jeden Fall an. Ja. Also wenn du mir jetzt versprichst, dass du mich grüßt, dann höre ich es mir
0: an. Ja, ich werde sagen, ich grüße den Podcast-Hengst.
1: Ja, da freuen, da freuen wir drauf. <lacht>
0: Nein, aber äh, ich bin sehr gespannt, weil das wirklich äh, ein, ein sehr starker Sport ist, den ich tatsächlich auch nur so aus dem Fernsehen kenne, aber mich da so noch nie gar nicht im Vorfeld so mit beschäftigt habe und so, je mehr ich mich jetzt da rein lese, ja, in dieses Traditionsturnier für Spring- und Dressurreiter, ähm, ja. desto gespannter bin ich tatsächlich aufs Wochenende, muss ich sagen.
1: Ja, glaube ich. Also, ich, wie gesagt, ich höre mal rein. Ich bin, äh, bin sehr gespannt, was du dann nächste Woche äh,
0: berichten kannst von deinem Ausflug. In der Tat, dann ist es Radioform der Reit-Podcast. Hm. <lacht> Oh, herrlich, ja, in diesem Sinne, mein Lieber.
1: Dann sind wir nächste Woche quasi Bibi und Tina. Ja. Ja. Pepe. Und Amadeus und Sabrina. So ist es nämlich. Ja,
0: richtig. Oder Spirit. Oh, oh,
1: oh. Da, da muss ich mal an Spirits denken. Ach so. Ja.
0: Es ist weit, weit hergeholt. Ähm, aber nur durch die Artikulation wahrscheinlich. ne? Völlig richtig. Wie hieß denn ja. wahrscheinlich, also das, das Gute ist ja, ich berichte. Und sitze ja nicht selber drauf, sonst wäre das eher so Jolly Jumper wahrscheinlich, Like.
1: Das wäre auch mal interessant zu sehen. Kannst du nicht so einen kleinen Exkurs
0: vielleicht machen? <lacht> es ist zum Glück Radio, das will äh, keiner sehen.
1: Okay. Das, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Was auch wieder recht. Also in dem Sinne auf,
0: auf gar keinen Fall. Okay, schade.
1: Aber dann haben wir ja mal was für für vom in Gefahr oder nicht, ne, was irgendwann mal vielleicht kommt. Ich weiß noch nicht, ob das Format jemals aufgesetzt wird, aber sollte vom in Gefahr kommen, dann äh, sehe ich das schon ganz weit vorne.
0: Ja, könnte sein, könnte sein. Dann mache ja. ich den Old Shatterhand. oder gleich Winnetou. Kannst du gleich weiter zum Kalkwald düsen. Stimmt, ist nicht so weit weg. Siehst du? In diesem Sinne, mein Lieber. Gut. Gehabt dich wohl. Hab eine schöne Woche.
1: Ja. Das gleiche für dich. Es war mir wie immer ein inneres Blumenflippen,
0: so ist diesen Abend mit dir zu verbringen. Für mich war es ein freudiges Pferdewirren. Okay. <lacht> ich glaube, wir müssen wirklich Schluss machen. Das denke ich auch. In diesem Sinne, es hat mir viel Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Ja,
1: mir auch mal. Bis nächste Woche. Ciao. Ich wünsche dir was. Ciao.